0: Bienvenidos a la séptima edición de Fintech Talks. Soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Sank, firma legal especializada en empresas y startups del sector fintech y directora de Relaciones Públicas en Día Fintech, startup que se dedica a la creación de cursos, eventos y contenido del sector fintech en México y Latinoamérica. En esta emisión, mi compañero Roberto Aguilar y yo les vamos a compartir diferentes datos relativos a la inclusión financiera en México y Latinoamérica. Primero, les vamos a explicar qué es lo que se entiende por inclusión financiera. Después, les vamos a compartir algunos datos de diferentes países en Latinoamérica y analizar a grandes rasgos cómo está esta situación en Latinoamérica. Y finalmente, lo vamos a aterrizar un poquito y analizaremos cómo vamos aquí en México. Según el Banco Mundial, la inclusión financiera significa, ya sea para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros que sean útiles y asequibles y que satisfagan nuestras necesidades prestados de manera responsable y sostenida. ¿Sabías que, según datos del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, el 55% de los adultos tiene un teléfono celular y acceso a Internet? Es decir, 15 puntos porcentuales más que el promedio del mundo en desarrollo. ¿Qué opinas de esto, robin
1: Claro, Fer, creo que el tema del amplio acceso que existe en Latinoamérica a la tecnología digital podría ser una oportunidad que permita el crecimiento acelerado del uso de la tecnología financiera, es decir, del uso de las fintechs. De acuerdo al quinto informe de inclusión financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos, mejor conocido como FELABAN, señala que la banca y el sector financiero alertan sobre una falta de habilidades de los ciudadanos en Latinoamérica para aplicar y manejarse con conceptos básicos de las finanzas personales. Es decir, o sea, hace falta un tema de educación financiera en Latinoamérica. La realidad es que eh, pues además existen importantes retos por delante en materia de digitalización y el principal tiene que ver con la necesidad de una mayor infraestructura y autopistas digitales que permitan a las empresas y a los consumidores un punto de encuentro y conexión para poder realizar transacciones de acuerdo al Banco de de Desarrollo de América Latina el CAF el costo mensual de banda ancha móvil representa el 2.3% del ingreso per cápita lo cual es eh, elevado y bueno, de acuerdo al al informe de inclusión financiera que les mencionaba eh, pues en, en este informe se señalan las princip- los principales obstáculos en países latinoamericanos para, eh, eh, o sea, en temas de inclusión financiera. ¿no? En Argentina, por ejemplo, eh, se establece o se determina que uno de los principales obstáculos es el elevado uso de efectivo. En Costa Rica, eh, uno de los principales desafíos son las restricciones legales que existen, por ejemplo, en Honduras... Eh, el, la principal causa son los elevados niveles de pobreza, en Chile las altas tasas de interés, en Colombia la alta informalidad económica, en Paraguay la escasa o nula educación financiera, en Perú los altos costos eh, percibidos eh, que tiene la población de, de la banca. ¿no? Y bueno Fer, eh, ¿tú cómo, cómo ves esto y también cómo, cómo estamos en México?
0: los obstáculos que nos menciona Robbie sin embargo sí considero muy importante primero que nada detectar dónde está el problema ¿no? entonces bueno ya cada país tendrá su propio obstáculo y ojalá que empiecen a tomar cartas en el asunto y bueno aterrizando este tema México la verdad es que desafortunadamente no vamos tan bien o sea vamos ahí similares a cómo va América Latina pero bueno, Roby, te comento, a ver, ¿tú sabías que aquí en México solo el 30% de la población cuenta con educación financiera? En contraste con países como Suecia, Noruega y Dinamarca, cuyos porcentajes se elevan hasta un 71%. Por ejemplo, también en Canadá ubicamos que tienen un 68% y en Reino Unido un 67%. Y es por esto que te menciono que una de las prioridades del gobierno de México ha sido incentivar la inclusión financiera. Y por esta razón se han desarrollado diferentes iniciativas que la fomenten, así como diferentes investigaciones que nos puedan ayudar a comprender las guías del comportamiento y cuál ha sido la evolución que ha tenido la inclusión financiera en el país. Y uno de estos mecanismos, y creo yo uno de los más importantes, fue la encuesta nacional de servicios financieros que se realizó en 2018, también conocida como la ENIF. Y en esta edición que te comento, esta encuesta considera cuatro componentes principales para que ellos puedan establecer la ruta de lo que se define como inclusión financiera y al final poder evaluar la situación del país. Estos componentes son el acceso a la infraestructura bancaria, el uso de los productos y servicios, la protección al usuario y, finalmente, la educación financiera. ¿Qué te parece, Roby, si comentamos algunos de los principales hallazgos que nos arrojó la encuesta?
1: Sí, claro. Mira, en esta encuesta eh, del ENIF, uno de los principales hallazgos y y que se me hace bastante interesante es eh, que se hace una comparación entre el 2015 y el 2018 respecto a la población de 18, 70 años es decir pues, o sea gente eh, pues mayores de edad que tienen un producto financiero y este o sea producto financiero pues se refiere a que tengas una cuenta de banco ya sea de nómina ahorro para recibir apoyos de gobierno este temas de crédito formal como tarjetas de crédito hipoteca eh, seguro o cuenta de ahorro para el retiro las afores y demás ¿no? y esta eh, Este reporte eh, determina que del 2015 al 2018 hubo 2 millones de personas más con al menos un producto financiero. Es decir, 2 millones de personas más se incluyeron eh, al sistema financiero en México y para el 2018 tenemos eh, que de la población mayor el 68% tiene acceso a al menos un producto financiero.
0: Así es, Robin. Sin embargo, eh, si, si analizamos este porcentaje con respecto al 2015, podemos ver que prácticamente se quedaron igual. O sea, en 2015 tenemos 68%, en 2018 68%. Entonces, realmente no hubo, eh, como, ¿cómo lo podemos decir? Realmente no, no se agregaron más personas al sistema financiero, es decir, se quedó estancado este tema. Y bueno, a mí uno de los hallazgos que me pareció interesante fue, así como tú nos referiste, los productos financieros. ¿Qué tipo de productos financieros tienen los adultos mayores aquí en México? Eh, Podemos ubicar que tenemos las cuentas, los créditos, los seguros y el ahorro para el retiro. Sin embargo, como nos lo mencionó Roberto, el estudio hace una comparación del 2015 al 2018. Y cuando traducimos esto a porcentajes, realmente podemos ver que durante este periodo de tres años no hubo un crecimiento, un crecimiento exponencial. si sí hubo crecimiento, sin embargo, el máximo crecimiento que hubo fue de 3%, es decir, muy, muy poquito.
1: Otro, eh, otro de los principales hallazgos que nos llama bastante la atención es lo referente al uso de infraestructura financiera, o sea, es decir, La población mayor, o sea, es decir, población mayor es gente de 18, 70 años, ¿no? Y el porcentaje por tipo de uso de infraestructura financiera. Y, o sea, aquí hay como tres tres divisiones, ¿no? La gente que usa cajeros, la gente que usa sucursales bancarias, o la gente que utiliza establecimientos comerciales, es decir, o sea, ni bancos, o sea, más bien a lo mejor un OXO, un 7-Eleven o un supermercado para acceder al sistema financiero, ¿no? Y se arroja que el 45% de la población utiliza cajeros. Esa es su, su... ahora sí que su, su interacción con el sistema financiero. Después, el 43% de la población eh, va a los bancos, o sea, va a sucursales bancarias, y finalmente, el 40% de la población utiliza estas establecimientos comerciales diferentes a, a sucursales. ¿no? Entonces, pues realmente vemos que la interacción que hay hoy en día con los bancos o con el sistema financiero es mayormente con el cajero. ¿no? Entonces, realmente, tu pues, interacción que hay es ir al cajero y sacar dinero.
0: Así es. Y ahora cuanto a la tenencia de un producto financiero en este hallazgo que te voy a compartir habla específicamente a la tenencia de un crédito, ¿no? Como tú no lo mencionaste, pues existen diferentes tipos de crédito, ya independientemente del crédito que sea, podemos ver que el 31% de la población únicamente cuenta con un crédito. O sea, realmente es un porcentaje muy bajo y también este, nos señala que la parte del país en donde presenta un un porcentaje mayor es la parte noroeste y la parte noreste con 40% y también podemos ubicar que la parte centro-sur y oriente del país es la parte del país con menor porcentaje con un 28%.
1: Otro punto que que es muy interesante y que creo que aquí las empresas fintechs tienen una gran oportunidad es el acceso a servicios financieros a través de celular. Eh, Igual, del del 100% de la población que tiene algún tipo de producto financiero, el 78% no tiene banca por celular. Y, eh, o sea estás diciendo que, que casi el 80% de la población que tiene un teléfono celular no lo utiliza para poder tener su banca en línea, ¿no? Y, o sea, de este 78% señala la mayoría que el motivo principal es que prefieren utilizar otros medios, o sea, ir a una sucursal bancaria, ir al cajero, utilizar su, su computadora, ¿no? Y únicamente el 22% sí tiene banca por celular. Entonces, pues de los 62 millones de personas que tienen celular, el 51% tiene una cuenta en un banco o institución financiera. Bueno, entonces, eh, como como conclusión de de este reporte y de estos datos es que eh, las fintechs tienen una gran oportunidad eh, en Latinoamérica y en México, pero también hay un gran desafío de, 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 de educación financiera, o sea, que la gente realmente pueda entender y utilizar y, y, y crear habilidades para poder eh, ahora sí que educar a, la, a, a, a las personas en cómo utilizar la tecnología a su favor y poder eh, y poder y, y que la tecnología pueda ser un tema de inclusión financiera, ¿no? Tanto en Latinoamérica como muy en específico en México. ¿Tú qué opinas de esto, Fer?
0: Así es, Roby, yo coincido totalmente con lo que dices yo también creo que al final del día, si resumimos todo esto a nivel Latinoamérica y a nivel México señal, y, señal, y queremos señalar a un, a un responsable o a un problema principal, todo va encaminado a la educación financiera. Yo la verdad es que o, ojalá que la gente se interese en temas de educación financiera y podamos eh, enseñársela a la gente desde muy chica temas de educación financiera, porque de verdad, de verdad son muy importantes y es súper importante si los países tienen aspiraciones de convertirse en un país de primer mundo y digitalizado y todo y bueno, en nombre de las personas que participamos para llevar hasta ti este episodio número 7 de FinTech Talks esperamos que el contenido, la información y los datos que te fueron compartidos contribuyan a que te enteres más del apasionante e innovador universo de las finanzas y tecnología en México, Latinoamérica y el mundo y recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. Ya estás al día con Diafintech.